0: 하나님 말씀 신약성경 히브리서 6장을 보겠습니다. 히브리서 6장 제가 듣는 성경은 신약성경 357페이지입니다. 히브리서 5장 히브리서 5장 357페이지 히브리서 5장 일단은 우리가 좀 길게 보겠습니다. 11절부터 6장 8절까지 우리 한자씩 교독하겠습니다. 5장 11절부터 6장 8절까지 멜기세덱에관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두남으로 설명하기 어려우니라 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다 이는 저을 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 한번 비침을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바다. 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 하이라 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사람이 되리라. 아, 예. 금년 초반부에이 세대를 아십니까? 라는 시리즈의 제목을 따라서 이 세대를 대한 관련해서 이렇게 말씀을 몇 개월 동안 살폈는데 그때 제가 이 시리즈와 연결해서 개인적인 배교 문제를 살피겠다고 했었습니다. 그런데 그 사이에 코로나 전염병이 발생했 그래서 예배의 제약을 받는 조건에서 그 시리즈 중간에 이어서 단일서 6장을 살피게 됐었죠. 그 이후에 여러 시리즈 말씀을 전하고 싶은 마음이 끊임없이 제안에 일어나서 다른 시리즈 말씀을 생각하고 이것저것을 많이 제가 이렇게 좀 살피고 하는 준비하는 그런 시도를 했습니다만은 제가 지난 주일을 보내고 잠을 잤다가 이게 새벽에 화장실을 가기 위해서 깼는데 그때 다시 이 개인적 배교에 대한 말씀이 떠올라지고 잠을 잘 수가 없었습니다. 그래서 다시 일어나 가지고 그냥 책상에 앉아서 이게 좀 다시 메모를 좀 하게 되었고요. 그래서 결국은 이 시를 해야 되겠다라는 결론에 다시 이렇게 되었습니다. 굳이 시리즈 제목을 말하자면 이전에 은혜와 배교 시리즈를 통해서 우리가 막 기독교 세상에 빠지라는 책으로 나왔습니다만는 그것을 통해서 종말론적인 대단위의 배교 주님이 오시기 전에 있게 되는 대단위의 그런 종말론적인 배교와 조금 차별화해서 개인적인 배교에 초점을 두고 개인적 배교의 위험이라는 그런 제목 아래서 이 시리즈를 살피려고 합니다 이 시리즈의 제목이 시사하듯이 이 시리즈의 말씀은 배교자들을 염두에 두고 살피려고 하는 게 아니고요 이 시리즈의 말씀은 여기 히브리스 기자가 목회적인 마음으로 유대 그리스도인들에게 히브리서를 말한 그 의도를 그대로 똑같이 따라서 반영하여서 이 시리즈를 살피려고 하는 것입니다 히브리서 기자는 당시 유대 그리스도인들이 처한 상황과 그 가운데서 그들이 보인 모습을 보면서 목회적인 마음으로 개인적인 배교 문제를 거론하며 경고하고 교훈했습니다 이시리즈 말씀은 바로 그와 동일한 취지에서 살필 것입니다. 저는 오늘날 우리 시대, 우리의 상황, 우리의 영적인 현실이 그때와 유사하며 같은 문제를 가지고 있다고 봅니다. 바로 히브리스 기자가 당시 유대 그리스도인 공동체에서 보았던 것과 유사한 그 배교적인 모습과 위험이 우리들에게도 동일하게 있다는 것입니다 여러분도 알다시피 우리는 이단에 넘어간 사람들과 뭐 타종교로 기독교에 있다가 교회당에 있다가 뭐 타종교로 간 사람들 또 한때 교회를 다녔지만 떠나서 안 다니는 사람들이 굉장히 많아지고 있고 그리고 지금도 교회를 다니다가 떠나는 사람들이 여전히 발생하고 있습니다 아, 그래서 지금 우리는 많은 사람들이 개인적인 배교의 위험에 처해 있고, 지금도 그럴 수 있는 가능성이 있는 사람들이 이 예배당원에 제법 많습니다. 그들의 상태를 보면, 그들이, 아, 이 히브리서 기자가 말한 것처럼 이 단단한 음식을 먹을 줄 모르는 그런 사람들이 부지기수입니다. 물론 이 배교의 문제는 아, 어느 한때로 국한에서 말할 수 없을 정도로 1세기 이후로 계속되어 왔고, 주님이 오실 때까지도 그 일은 계속될 것입니다. 아니, 주님이 오실 때가 가까이 올수록 그 배교로 말하는 정말의 그 대단히 이 배교가 있을 것이어서 더욱더 심화되겠죠. 더 증가될 것이라고 봅니다. 배교의 위험은 자신의 시대의 배교의 위험을 자신의 시대에 분별하여서 그런 내용을 쓴이 아, 이 역사 속에서 뭐 청교도 시대 같은 경우도 보면은 뭐 존우인 같은 탁월한 사람이 그런 것들을 그 시대에도 이 배교의 위험을 보고 외치었는데 그그 또한 이 히브리서 6장을 가지고 배교의 문제를 당시 사람들에게 강렬하게 전했던 것으로 그런 자료가 남아 있습니다. 그는 외적으로 하나님을 믿는다고 하지만 영국교회 안에 복음의 진리가 변질되고, 이 복음적인 예배가 사라지고, 복음적인 그런 복음의 거룩함이 드러나기보다는 그런 것들이 더 심각하게 부패되어져 가고 있는 것을 보았습니다. 그리고 오직 성경, 솔라 스크립트라가 부정되는 그런 왜곡된 성경 이해가 싹 트기 시작하고, 그런, 그런 그룹들이 또 그런 이성주의적인 것에 바탕을 둔 그리스도의 구속의 진리 같은 것들을 부정하는 소키누스주의와 같은 이단들의 공격이 있었고, 마르미니스주의라든가 무슨 이런 아리우스주의, 이런 사상들도 다 펠라 교수주의, 이런 것도 다 묻어서 그런 잡다한, 그런 반성경적인 사상들이 이렇게 개전이 교회들 안에 난무하고 유입되고 있었습니다. 그런 공격을 교회들이 받는 가운데서 교회 안에 사람들이 신학적으로또 자신들의 신앙적인 삶에서도 영향을 받을 수 있는 조건이 있었기 때문에 이 배교의 문제를 당시에도 그렇게 청교도들이 왕성하게 사 살게 또 바른 말씀을 전했던 시기였음에도 불구하고 그런 문제를 심각하게 다루었습니다. 배교의 위험은 그렇게 가장 이렇게 말씀이 잘 전파되는 시대도 있었던 것이죠. 그래서 어느 시대를 막론하고 다있어 온 것이고 있는 것입니다 그러나 그것은 놀랍게도 어느 정도 기독교 신앙의 체계가 잡히고 분위기가 물어있는 조건에서 주로 이배교의 위험이 제기된다는 것입니다 아, 지금의 우리도 그렇죠. 아, 제법 우리는 기독교가 융성한, 이게 막 상당히 이렇게 융성한 나라입니다. 우리나라 같은 경우는. 예, 그런 조건인데서 아, 우리는 지금 신천지와 같은 이단과 다른 종교로 가는 사람들이 있습니다. 이 신천지로 가는 다수가 다 교회 다니던 사람들이 가고 있지 않습니까? 또 그런 곳으로 가지 않아도 교회를 떠나는 사람들이 제법 이게 늘어나고 있습니다. 그래서 사람들은 아, 이런 이 배교라는 이런 용어나 이런 개념 시을 uh, 이렇게. Uh... 우리가 이제 쉽게 쓸수 있는 많이 말하는 그런 시대가 되었습니다. 그런데 그런 개념을 주로 사람들이 어디에 적용하냐면 그렇게 교회를 떠난 사람들 이렇게 뭐 이단으로 갔든간에 이렇게 떠난 사람들에게 이 용어를 주로 쓰는 경향이 있습니다. 그러나 저는 미리 한 가지를 정확히 하고 싶습니다. 성경은 이 배교의 개념을 그런 사람들을 지칭해서 지칭하기 위한 교회를 아예 떠난 사람들을 그 대상 그런 사람들을 특정 하여서 지칭하기 위한 용도로 이 배교라는 개념들을 쓰지 않고 이 배교의 개념, 이 배교적인 표현이나 이런 어떤 내용을 교회당 안에 있는 사람들, 바로 예수를 믿는다고 하는 사람들에게 써서 경고하고 교훈하고 있다는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 흔히 사람들은 이런 배교라는 말이나 이런 개념을 자기 나라고 하는 사람, 교회 다니는 사람들 중에 보통 대부분 나밖에 다른 사람 자기 밖에 다른 사람들에게만 이런 것들을 적용하려고 하는 경향이 있습니다 아 그러나 성경은 특히 여기 히브리서는 그런 말이나 개념을 예수 그리스도를 믿는다고 하는 사람들에게 하고 있습니다. 이걸 우리가 굉장히 중요하게 주목해야 됩니다. 바로 예수 그리스도로 말미암아 놀라운 구원을 얻고 복음의 복됨을 아는 그리스도인들에게 이 말을 쓰고 있다는 것입니다. 그래서 다음 시간에도 언급을 하겠습니다. 만은 교회 안에 있으면서 배교의 위험을 말하는 이 말씀을 못 듣고 안 듣는 사람들은 뭐가 문제가 있는 것입니다 음? 아, 예수님도 그의 제자들에게 끝까지 믿음을 지키는 것을 경고적으로 하지 않습니까? 아, 경고 속에서 하셨죠 아, 끝까지 견디는 자가 구원을 얻는단 말이죠 그게 제자들에게도 그런 얘기를 하셨단 말입니다. 히브리서 기자도 당시 그리스도인들에게 배교에 대한 말씀을 했을 때 그런 맥락에서 한 것이죠. 그래서 우리들도 그런 같은 맥락에서 이런 말씀을 들어야 합니다. 그런데 히브리서를 보면 알겠지만 히브리서 기자는 배교의 문제를 논문을 쓰듯이 무슨 글을 쓰듯이 말하지 않고 이게 목회적인 마음으로 합니다. 그래서 말이 용어들이 굉장히 목회적인 강렬함이 담겨져 있어요. 표현과 모든 내용 속에. 저 또한 그런 마음으로, 목회적인 차원에서, 어, 목회적인 마음으로, 영혼들에 대한 우리들의, 우리 중에 그런 한 사람이라도, 어, 그렇게 되지 않도록 하고자 하는 간절한 소원을 가지고 이 개인적인 배교의 위험 문제를 살피려고 합니다. 이런 사실들, 지금 제가 이제 서두적으로 말한 이런 사실들을 염두에 두고, 개인적인 배교의 위험에 대해서 이제 이제부터 우리가 이제 하나씩 차근차근 살피게 될 텐데요. 주로 이 히브리서를 주요 본문으로 해서 살피려고 합니다 먼저 이 시간은 첫 번째 시간에 서론적인 내용이 되겠습니다만 왜 배교 이야기인가 하는 문제를 이 히브리서 기자가 당시 유대 그리스도인들에게 오늘 본문을 위시해서 이 히브리서 안에서 배교의 위험을 말한 것을 통해서 살펴려고 합니다 먼저 한 가지 질문을 해보고 싶습니다. 아, 여러분은 배교에 대해서 구체적으로 생각해 본 적이 있습니까? 교회를 다녀보셨는데 지금까지 다니시고 있는데 여러분들은 배교에 대해서 구체적으로 생각해 본 적이 있습니까? 예수 믿는 자들에게 무슨 배교냐. 어? 내가 예수를 믿은 지가 횟수가 몇텐데 내가 교회에서 목사하고 장로고 권사하고 집사인데 교사인데 그렇게 생각하십니까? 혹시 여러분들 중에 뭐 그런 걸해 보았어도 뭐 대충인 사람들이 아마 많을 것입니다. 그 이유 중에 하나는 아마 우리들이 가진 기본적인 성향 때문이라고 저는 생각합니다. 우리는 성경에서 이런 내용보다 이렇게 배교, 뭐 이런 내용보다는 긍정적인 내용, 최소한 나의 마음을 편안하게 하고 위로해주는, 그리고 내게 뭔가 이렇게 좀 소망을 품고, 막 이렇게 미래에 대한 긍정적인 막 전망을 갖게 하는 이런 내용을 주로 듣고 싶어 합니다. 그것은 우리 모두가 본성적으로 갖고 드러낸 뭐 성향이기도 합니다만, 은 성경은... 우리가 읽고 듣고 싶어하는 그런 긍정적인 내용, 곧 우리의 구원과 우리에게 베푸시는 은혜와 축복, 하나님께서 위로하시는 그런 말씀만 이렇게 하지 않고 우리를 경성케 하는 말씀을 항상 병행해서 말합니다. 예수님께서 그의 제자들에 대해서 몇해 보면 24장이나 25장에서 이 얘기를 할 때도 보면 은 평상시도 그렇지만 은 그들에게 굉장히 경계심 있게 얘기하지만 그 24장과 2 5장 같은 보면 은 구원과 관련해서 그들이 들어야 할 경고들을 굉장히 많이 합니다 그러니까 긴박하게 마지막 떠나기 전에 더꼭 그들에게 해줘야 될 내용으로 그런 얘기를 많이 얘기하죠 그래서 사도 바울도 보면 사도 바울의 모든 서신에도 그렇고요. 그래서 여러분 베드로도 자기가 베드로서를 써서 자기 당시 그리스도인들에게 쓸 때도 베드로서에서도 그렇고 특히 후서에 가서 더 그렇고 야구보서에서도 그런 내용이 나오시고 또 요한 서신에서도 그렇고 여러분 계시록도 그렇고도 유다서 같은 건또 굉장히 강렬합니다 뭐 게시록도 또 두말할 것 없죠 이런 것들이 다 이런 경고를 함께 비중 있게 신약에서 말을 하고 있습니다 모두 구원의 여정을 마치기까지 배교하지 않고 경성하도록 하는 권면과 경고를 중대하게 말하고 있는 것이죠 왜 그렇습니까? 왜 그럴까요? 그것은 배교의 위험이 우리의 신앙여정 속에 항상 있고 또 가시적인 교회 안에는 한동안 몸담았다가 배교하는 사람들 또한 실제로 있기 때문에 그렇습니다. 우리의 신앙생활은 현실을 떠나서 하는 하는 것이 아닙니다. 죄의 유혹이 끊이지 않는 이 세상, 우리의 믿음을 흔드는 이세상에 유혹이 있는 이 세상 현실 속에서 갖는 것이죠. 가끔 목회자들이나 교회 안에 있는 사람들이 뭐 이런 말을 합니다. 기독교의 적극적인 진리, 특히 복음의 풍성함을 알면 배교 같은 것은 걱정 안 해도 된다 이렇게 생각을 합니다. 그러나 히브리서 기자는 예수 그리스도를 대단히 비중 있게 말합니다. 예수 그리스도가 이히브리서의 중요한 중심 내용이에요. 그런데 그 예수 그리스도를 비중 있게 주된 내용으로 말을 하면서도 동시에 배교의 위험을 굉장히 비중 있게 말합니다. 그것은 물론 우리의 믿음을 흔드는 이 세상 속에서 며칠 또는 몇 년이 아니라 우리의 삶, 인생 내내토록 계속 씨름하면서 신앙 여정을 가야 하기 때문에 뭐 그럴 수 있겠죠. 자, 그러면 왜 히브리스 기자가 당시 그리스도인들에게 배교 문제를 말하는지 좀 구체적으로 좀 생각해 봅시다. 본문의 상세한 내용은 뒤로 하고요. 여기 내용, 중에 오늘 이 내용들을 이중에서 특별히 4절과 6절 같은 것은 배교관에서 굉장히 중요하게 거론되는 내용인데, 이런 상, 이런 상세한 설명은 뒤로 다음, 다음 시간 계속 연결해서 살피도록 하고요. 일단은 본문과 같은 말을 당시 유대 그리스도인들에게한 의도를 먼저 우리가 생각해 보기를 원합니다. 그래야 왜를, 왜 배교 이야기인지를 이렇게 연결돼서 살필 수 있으니까요. 이미 말한 대로 이 히브리서는 1세기 당시 유대교에서 개종한 유대교에서 회심한 그리스도인들에게 쓴 서신입니다 그런데 지금 이 본문에서 그들에게 그 이제 말을 하는 내용을 보시면 여러분 우리가 읽어봤잖아요 제가 다 상세히 설명할건 아닌데요 대략적으로 뭐 이게 배교를 다루고 있다는 포인트를 가지고 지금 얘기를 하는 것입니다 오늘 내용을 보면 그래도 대략적으로 보면 무엇을 말하고 있습니까? 먼저 대략적으로 보면은 히브리서 기자는 먼저 단단한 음식을 못 먹고 저지나 먹는 어린아이 같은 이 수신자들, 유대 그리스도인들의 모습과 상태를 보고, 단단한 음식을 먹을 수 있는 장성한 자가 되기를 바라고 있습니다. 그래서 6장 1절 이하에서 초보를 버리고 "온전한 대로 나아가라, 온전한 대로 나아가라"고 이렇게 말하고 있습니다. 히브리서 기자는 6장 1절과 2절에서 그리스도의 도의 초보, 곧 기독교의 기초 가르침에서 앞으로 나아가라는 의미에서 그것들을 버리라고 라 얘기하고 있습니다. 그가 그 기독교의 기초 가르침으로 말하는 것들을 보면 죽은 행실의 회개와 하나님께 대한 신앙과 세례에 대한 가르침과 안수 그리고 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈입니다. 그런데 오늘의 교회는 이것 조차도 이 기독교의 기초교육조차도 제대로 안된 사람들이 교회당 안에 오늘 우리들이 제법 많잖아요 그런데 지금 그들 보고 얘기하는 겁니다 바로 그러한 기초에서 벗어나 완전한 대로 나아가라는 것입니다. 그런데 뒤에서 4절과 6절에서 말한 내용들은 더 놀랍습니다 이 내용들은 다 이제 부정적인 내용인데요 부정적인 것을 지금 말하기 위한 내용인데 한번 비침을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참여한 잠바가 되고 하나님의 선하심도, 선한 말씀과 내세의 말씀을 맛보고도 아, 그러고 나서 그 다음에 말한 거 보십시오. 뭐라고 말합니까? 그러고도 타락한 자들은 이렇게 말합니다. 그러면서 배교에 대해서 얘기합니다. 그러고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라 라고 말합니다. 그리고 7절과 8절에서 히브리서 기자는 예수님께서 그 열매로 그들을 안다라고 하셨던 말씀을 하시면서 연결해서 말씀하신 것과 그 같은 내용을 여기서 히브리서 기자도 말을 하는데 땅이 비를 흡수하여서 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받지만 만일 가시와 엉겅퀴를 내고 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워서 그 마지막은 불 사람이 될 것이다 이렇게 얘기합니다 은 히브리서 기자가 당시 그리스도인들에게 지금 이런 말을 하고 있습니다. 당시 그리스도인들에게 그들의 현재 모습과 상태에 대해서 말하면서 또그 상태에서 어 t i a n Christian, Christian, Christian. Christian, c 맛보고 참견받고 또 맛보고도 타락한 자들의 비극을 말하면서 결국 경고하고 있습니다. 이 내용들의 구체적인 설명을 뒤로하고 여기서 우리가 먼저 이제 주목할 사실은 이제 바로 이것입니다. 어떤 면에서 그리스도인들이 4절부터 이 8절과 같은 내용은. 불필요한 것으로 불필요할 것 같아 보여요 여기 4절부터 8절 같은 내용은 그리스도인들에게는 불필요할 것 같은데 본문은 그런 경고를 분명히 당시 그리스도인들에게 히브리 수신자들에게 담아서 얘기를 하고 있습니다 자 여기서 다시 질문을 해봅시다 혹시 여러분 중에 이런 배교의 위험을 경고하는 말씀이 자기에게는 별로 필요하지 않고 별로 이렇게 어, 뭐, 불필요한 것으로 생각하는 사람이 있습니까? 혹시 이런 내용을 보거나 들을 때 거의 무식, 무식적으로 흘려듣지는 않습니까? 그냥 이런 건 쉽게 싹 지나가고 읽어버리지 않습니까? 자신에게는 해당되지 않는다고 생각하면서 말입니다. 어떤 사람들은 아, 나는 구원을 확신, 확신하고 있다. 확실하고 있기 때문에 또 나는 예수 그리스도 안에 있는 그 구원의 복됨과 영광을 확고히 믿고 있기 때문에 또 자신은 복음을 확고히 알고 있기 때문에라고 하면서 자신에겐 이런 내용이 별로 필요치 않다라고 하면서 나름의 어떤 신앙을 말할지 모르겠습니다. 그러나 그것은 성경이 우리에게 그런 모든 사실에도 불구하고 이런 말씀을 하는 이유를 모르고 취하는 행동입니다 히브리스 기자는 오늘 본문의 내용 바로 뒤에 9절에서 유대 그리스도인들을 사랑하는 자들아 라고 부르며 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 곧 구원에 속한 것이 있음을 확신한다라고 이렇게 말하고 있습니다 그렇게 구원에 속한 것에 있음을 확신한다고 말하면서도 배교 문제를 말하고 있다는 것입니다 여러분 흥미 있지 않습니까? 왜 그렇습니까? 일단 여기 본문의 문맥에서 보면 5장 11절 이하에서 말하는 것과 같이 그리스도인됨의 어떤 것을 알고 갖고 있음에도 완전한 대로 나아가지 않고 어른아이 같은 모습과 상태에 있음으로써 배교의 위험을 경고해야 할 정도로 위험한 상태에 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 지금부터 고민해야 될 문제가 바로 이겁니다. 이 세대를 놓고 보고 우리 자신들의 신앙의 여정 속에서 어떤 사람이 이 신앙 생활을 좋은 상태로 계속 있는 거 아니거든요. 회를 예수 믿는 사람이라 할지라도. 성경의 모든 경고는 결국 이와 같은 맥락이라고 볼수 있습니다. 경고를 들어야 할 모습과 상태를 갖고 있거나 또 가질 수 있기 때문에 경고를 하는 것입니다. 저는 그 위험을 이 시대, 우리 현실에서 보고 있습니다. 그리고 교회 안에 많은 사람들이 이 위험에 처해 있다고 봅니다. 그래서 이 세대를 본받지 말라는 그 시리즈 말씀 이후에 이 개인적 배교의 위험을 살피려고 한 것입니다. 코로나가 발생하기 전부터 제가 생각한 것입니다. 이 개인적 배교는. 그런데, 음, 코로나로 더그 피로를 느끼게 되었습니다. 우리들은 히브리서 수신자들처럼 어린아이 같은 상태에 머물므로서 경고를 들어야 할 상태에 있지는 않은지 생각해 봐야 됩니다 심지어 모든 것을 맛보고도 타락하는 자는 우리들 중에 오늘의 교회당 안에 사는 사람 중에 없을까 생각해 봐야 됩니다 여러분 여기 히브리서의 위험 경고를 귀담아 들으셔야 됩니다 구원을 받으신 분들일수록 들으시는 것입니다. 히브리서 기자는 당시 유대 그리스도인들에게이 서신 안에서 계속 말합니다. 왜 배교 이야기를 하는지를 우리가 알려면은 이 사람이 왜 이렇게 배교적인 이 경고를 계속 히브리서에서 하고 있는지를 보면 좀더 쉽게 알수 있습니다. 제가 주일 말씀에서는 아, 여러분들의 주의가 아, 이렇게 흔들리지 않도록 하기 위해서 어떤 성경 본문을 찾아서 읽지 않습니다만은 제가 읽어드리기에는 너무 내용이 많기 때문에 좀 시간이 지나, 좀 걸리더라도 이히브리서에서 나오는 이 배교적인 위험을 경고하는 내용들을 좀 찾아 읽어보면 좋겠습니다. 자, 좀 봅시다. 앞에 2장을 좀 보십시오. 2장, 히브리스서몇개 본문인데요. 몇개 본문을 제가 다 읽어보도록 하십시오. 2장 1절부터 4절 한 자씩 교독해서 읽어봅시다. 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받았거든 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요 이 구원은 처음에 주로 어, 어, 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령이 나누어 주신 것으로서 그들과 함께 증언하셨느니라 이 내용에서도 잘 보면 은 흘려 내려가지 않도록 할 것을 말하고 있습니다 이 그리스도인들에게 편지를 썼는데 흘려 내려가지 않도록 그들 중에 이같이 큰 구원을 등하니 여기는 모습이 있었던 것입니다 제가 이런 상세한 내용들은 다 나중에 하고요. 뒤에 우리 3장을 보십시다. 또두 번째 내용으로 3장 12절을 보면 3장 12절부터 이게 4장 13절까지가 추 연결됩니다. 이런 그런 것에 대한 경고가. 근데 다 읽을 수는 없고 3장 12절부터 4장 2절까지만 한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 형제들아 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 않냐는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완구하게 되지 않도록 하라 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 성경에 이렀을 때 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 했으니 듣고 경로하게 하시던 자가 누구냐 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람이 아니냐 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐 그들의 시체가 광야에 엎드려진 범죄한 자들에게가 아니냐 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐 이로 보건대 그들이 믿지 않냐므로 능히 들어가지 못한 것이라 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이라 그들과 같이 우리도 복음천함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것이 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이라 여러분 여기 히브리스 기자가 12절에서 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님께서 떨어질까 조심하라 이렇게 얘기하잖아요 예수 믿는 형제들에게 말하면서 떨어질까 조심하라고 말하고 있습니다 또 오늘을 일는 동안에 누구든지 죄의 유혹으로 완구하게 되지 않도록 하라고 말하고 있습니다. 하루하루의 삶 속에서 죄의 유혹으로 완구하게 되는 일이 있을 수 있다는 것이죠. 그런 모습은 이미 출애굽한 이스라엘의 광야에서 보였던 모습입니다. 그래서 뒤에서 광야에서 범죄한 자들 얘기를 꺼내고 있습니다. 곧 그들 중에 믿지 않함으로 순종하지 않은 자들이 결국 안식에 들어가지 못했던 사실을 상기시키고 있는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 읽었던 본문의 그 6장 4절부터 6절 내용도 과거 광야 이스라엘 백성들을 그 안식에 들어가지 못한 이스라엘 백성들을 상기하게 하는 내용과도 연관됩니다. 여러분 광야 이스라엘 백성들이 얼마나 배교적이 있는지 우리가 아시 여러분 아시죠. 히브리서 기자는 그런 배교적인 위험을 히브리서 수신자들인 당시 그리스도인들에게 말하고 경고하고 있는 것입니다. 사장 1절에서 말하는 바대로 히브리서 기자는 자신을 포함해서 그러므로 우리는 두려워할지니 이렇게 말하고 있습니다. 자기를 포함해서 그의 안식에 들어갈 약속이 남아 있지요뭐 약속이 남아 있으면 당연히 들어가는 거 아니에요? 약속이 남아 있으면. 그런데 이렇게 그 양식이 들, 안식에 들어갈 약속이 남아 있을지라도 너희 중에 혹 이르지 못할 자가 있을까 하노라 이렇게 그들을 향해서 말하고 있습니다. 여러분 복음의 부유함을 알고 예수 그리스도의 구속의 은혜의 풍성함과 확실함을 아는 우리 그리스도인들에게. 어, 아까도 언급했습니다만, 6장 9절에서 사랑하는 자들아, 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 곧그 구원에 속한 것이 있음을 확신한다, 라고 하면서도 이렇게 말하는 것이 좀 와닿, 좀 의아스러울 수 있습니다. 이런 것들 대해. 그러나 이것이 이 땅을 사는 우리 그리스도인들에게 말하는 내용입니다. 구원의 복된만 말하지 않습니다. 그런데 사람들은 곧이 설교자들로부터의 교회 안에 있는 사람들까지 모두 그둘 중에 하나로 치우쳐서 말하고 들으려고 합니다 아닙니다 이것은 균형을 가져야 됩니다 이 성경이 말은 균형을 함께 가져야 됩니다 두 중에 하나를 취하면 균형을 잃고 치우치게 되는 것입니다 죄의 유혹이 있는 이 세상을 사는 한 우리는 두 측면을 함께 듣고 반응해야 하는 것입니다 그런데 히브리스 기자는 여기서 멈추지 않습니다. 이 4장 이후에 쭉 4장 끝절까지 계속되는 이 경고를 한 다음에 그몇 구절 지나서 5장 전반부를 10절 정도 지난 다음에 우리가 읽었던 5장 11절부터 6장 12절까지 좀 길게 배교의 위험을 또다시 얘기합니다. 이것은 우리가 이제 어느 정도 좀 읽었으니까 넘어갈 텐데요. 히브리스 기자는 6장 12절까지 그렇게 배교의 위험을 말을 하는데 여기서는 특별히 좀더 강하게 얘기합니다 우리가 읽었던 내용에서는 그러고 나서 3장 13절부터 그 내용 이후부터 3장 13절부터 10장 18절까지 제법 길게 하나님께서 그리스도 안에서 약속하시고 성취하신 그래서 예수 그리스도를 잔뜩 얘기합니다 그리스도 안에서 약속하시고 성취하신 것곧 6장 9절에서 이보다 더 좋은 것, 구원에 속한 것의 실체에 해당하는 그 내용을 쫙 길게 얘기합니다 10장 18절까지, 그리고 나서 또 다시 10장 19절부터 1교0기의또 얘기합니다. 교위험을또 다시 얘기합니다. 여러분, 뒤에 보세요. 10장 1 9절 한번 보십시오. 10장 19절부터 쭉 그렇습니다. 39절까지. 그런데 다못 잊고 26절부터 31절까지만 우리 한 자씩 교독해 봅시다. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만이 있으리라. 모세의 법을 패한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무섭겠느냐 너희는 생각하라 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또 다시 주께서 그의 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울지 이렇게 하죠. 에, 여러분 이 내용 어, 히브리서 기자가 여기서 음, 이 말씀에 앞서서 어, 앞에 그, 그 10장 19절에서 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다 이렇게 말했어요 어? 이 수신자들에게 우리가 말이지 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담요를 얻었다 이렇게 말했단 말이에요 근데 22절에서 우리가 또 22절에서도 우리가 맑은 물로 씻음을 받았다. 이렇게 다 말했습니다. 그러고 나서 이 달락 끝부분에서는 또 39절에서는 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니다. 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자다. 이렇게 수신자들에게 말했습니다. 그런데 조금 전에 같이 읽었던 26절에서 히브레서 기자는 또 자신을 포함해서 이 기록하고 있는 히브리서 기자 자기 자신을 포함해서 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 심판을 기다린 것이다 그래서 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만이 있으리라 라고 말을 합니다 그동안 예수 그리스도 안에서 자신의 구원에 확실함만 말하고 생각하는 사람들에게는 이런 내용들이 되게 불편합니다 이거 막 자기 달리 해석하고 싶고 그냥 자기가 무관한 것처럼 처리하고 싶어합니다 거의 자기 자신들에게는 해당되지 않고 가짜들에게나 거짓된 신자들에게나 해당되는 내용이라고 단정짓고 이런 것은 자기 와는 조금 더 적용적으로 생각해 볼 내용이 아니라고 귀를 막거나 눈을 닫습니다 그러나 잘 보십시오 히브리스 기자는 이 내용에 자신을 포함해서 우리라고 말하고 있습니다. 곧이 같은 배교의 위험에 대한 경고를 우리 모두에게 하고 있는 것입니다. 우리 모두가 들어야 한다는 것입니다. 달리 말하면 그 어떤 그리스도인도 이런 경고를 듣지 않고 신앙의 여정을 갈살할 수 있는 사람은 아무도 없다는 얘기입니다. 그것은 우리가 신앙생활 하면서 우리 자신을 보면 다 금방 간파하는 내용입니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 그런데 히브리서 기자는 여기서 멈추지 않고 배교의 위험을 경고하는 일을 이 서신을 끝내기 이전에, 끝내기 앞서서 한번 더 합니다. 그는 10장의 이 경고 이후에 11장에서 이 배교의 위험을 다각적으로 보고 부딪히며 살았던 믿음의 사람들을 쭉 얘기하고 또 예수님의 모범까지 연결해서 12장, 연결해서 쭉 얘기를 합니다. 그러고 나서 12장 25절에 가서 여러분 잠깐 보세요. 12장 25절에 12장 25절부터 29절에서 다시 배교의 위험을 경고하는 말을 합니다. 자, 25절부터 29절까지 한절씩 교독해 봅시다. 너희는 삼가 말씀하신 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐? 그때는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨네 이또한 번이라 하시면 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내심이라 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬겨니다하십시다 우리의 하나님은 소멸하는 불이심이라 이이 내용에 의이 내용에 앞서서 히브리서 기자는 너희가 잃은 곳은 옛날 그 신의 산이 아니고 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘이다 이렇게 말합니다. 이히브리서의 수신자들에게 너희들은 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘에 이렸다 이렇게 얘기해요. 그리고 새 언약의 중보자이신 예수 그리스도의 피가 말하는 증거를 가진 자들로 말하고 있습니다. 또 28절에서는 우리는 흔들리지 않는 나라를 받았다라고 말합니다. 그런데 25절에서 너희는 삶과 말씀하시는 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하시는 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든 하물며 하늘로부터 경고하시는 일을 배반하는 우리일까 보냐? 이렇게 말하고 있어요. 히브리스 기자는 자신을 포함해서 우리는 흔들리지 않는 나라를 받았다고 해놓고는 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐라고 하면서 배교의 위험에 자신을 포함해서 또다시 경고를 하고 있습니다. 자 이런 모든 내용을 보면서 한 가지 질문이 생기죠. 이제는 저를 보십시오, 여러분. 여러분 이런 내용들을 보면서 지금 읽은 히브리스 이런 내용들을 보면서 한 가지 질문이 생기지 않습니까? 아, 무엇입니까? 그것은 히브리스 기자가 왜 이토록 당시 그리스도인들에게 배교의 위험을 경고하는 일을 했을까 하는 것입니다. 한두 번 간단하게 말하는 것도 아니고 그리스도 안에서 이루어진 놀라운 내용을 말하면서 시종일관 배교의 위험을 말하고 있는 것입니다. 여러분 편지를 쓰고 있다고 한번 생각해 보세요. 쓰는 거예요. 지금 쓰고 있는데 앞에서 얘기하냐 조금 있다가 무슨 얘기 꺼내고 또 얘기하고 뭔 얘기 좀 꺼내고 또 얘기하고 또 하고 또 하고, 하고 있습니다. 그렇게 써가고 있는 것을 한번 생각해 보라고요. 왜 이렇게 시정인간 말하고 있을까? 물론 히브리서의 수신자들은 유대 그리스도인들의 특별한 상황과 경험 때문이라고 말할 수도 있습니다. 그러나 이 말씀은 뒤에서 이 땅을 사는 모든 그리스도인들에게 적용된 말씀으로 주었습니다. 뭔가 시대적인 우리가 이 세상을 사는 것에서 공통적으로 수용할 어떤 내용을 다 갖고 있는 것이죠. 왜 그렇게 배교의 위험을 반복해서 경고했을까요? 당연히 이 히브리서의 수신자들이 가진 배교의 위험 때문입니다. 배교의 위험 때문이에요. 그것이 무엇이냐는 것은 이제 그것에 앞서서 이 시간에 우리가 먼저 생각해야 될 것은 그겁니다. 왜 배교 이야기를 하는가 하면 일세기나 지금이나 하나님 백성 공동체에 예수 믿는 자들에게 배교의 위험이 있다는 것입니다. 항상 있다는 것이에요. 이것을 그리스도인들이 드려야 된다는 겁니다. 너무 제가 심플한 얘기를 하니까 여러분들이 별로 이게 대수롭지 않게 듣는데 히브리스 기자가 이렇게 비중 있게 말할 정도로 우리가 들어야 돼요. 근데 오늘 교회 당있는 사람들이 그렇게 안 듣거든요. 우리들이 다 착각을 하고 있어가지고 여러분 신천지 빠진 사람들이 얼마나 확신을 차 있습니까? 이런 경고 안 듣습니다. 오히려 니네가 들은다고 말합니다. 이 경고를 자기 밖에다 가 던집니다. 이렇게 비중 있게 말하는 것처럼 안 들어요. 배교의 위험에 있는 사람들이 있었던 것입니다. 1세기 사람들이, 히브리 수신자들이. 근데그 위험이 똑같이 있는 거예요. 여러분. 예배당에 있는 사람들에게 있는 것입니다. 예배당 밖에 있는 사람들이 아니고 예배당 안에 있는 사람들이 이 배교의 위험을 가지고 있는 것입니다. 이것은 1세기 유대인 그리스도인이나 그들 이후에 모든 그리스도인들이 동일하게 가진 조건입니다. 갖는 조건이에요. 결국 이 세상 사는 하나님의 백성들 백성, 이 세상을 살았던 모든 하나님의 백성들 모든 그리스도인은 배교의 위험 속에서 신앙생활하고 구원 여정을 지나하는 것입니다. 그래서 우리들의 삶의 환경에는 이 기본적인 사실이 똑같은 기본적인 사실이 있습니다. 배교의 위험을 가지고 있어요. 지상의 교회에 있는 조건이 우리 삶의 조건이 그런 맥락에서 예수 믿는 우리는 모두 여기 히브리서에서 말하는 배교의 위험에 경고하는 말씀을 들어야 됩니다. 우리가 이 시리즈를 시작하면서 먼저 명확히 해야 할 것이 바로 이겁니다. 서론적으로 제가 말하는 것입니다. 서론적으로 이것을 먼저 명확히 하셔야 됩니다. 여러분들이 여기서부터 빗나가면 뒤에 내용이 여러분들이 안 들려오고 여러분과 무관하게 되고 여러분을 빗나갑니다. 그러면 그 사람은 이 히브리서를 통해서 주신 말씀에서 제외되는 사람이 되는 거예요. 나는 이런 내용을 들을 필요가 없다라고 하거나 대충 생각하지 말아야 한다는 것입니다. 우리 중에 이 경고의 말씀을 듣지 않아도 될 사람은 아무도 없습니다. 그렇게 생각하는 것 자체가 그가 잘못된 신앙을 가지고 있고 착각하고 있다는 것을 말해 주는 것입니다. 배교의 위험은 다양한 이유로 가질 수 있습니다. 우리들의 보면 백유형은 다양한 이유로 이게 갖게 되는데요. 뭐 구체적인 내용들은 이어지는 말씀들에해서 우리가 살피겠습니다만 일반적으로 보면은 아, 다양한 시련과 박해를 받는 가운데서 또이 세상 또이 세대의 유혹으로 인해서 또 교회 안에 있는 사람들이 만든 분위기 속에서 또 육체의 소욕을 따라 행하는 가운데서 다양한 이유예요. 하여튼 굉장히 다양한 이유로 만들어서 가질 수 있습니다. 히브리서 수신자들도 그랬습니다. 그들은 자신들의 믿음을 흔드는 시련과 박해를 받으면서 그 위험에 처했던 것이 그게 아마 상당히 비중이 컸던 것으로 보여집니다. 뒤에 10장 32절과 34절을 보면 그들이 믿음 때문에 비방과 환란을 겪습니다. 그리고 사람들의 구경거리가 되었다라고 말하고 있습니다. 그리고 런그 그런 자기들이 예수 믿는 사람들끼리 함께 게 어울리고 교제하는 이런 것들이 다른 사람들에게는 조롱거리가 되었던 것이죠. 게다가 자신들의 소유까지 빼앗기는 그런 일이 있었습니다. 예수 믿는 것으로 삶의 기반까지 빼앗기고 흔들리는 경험을 했던 것이죠. 여러분 그런 것을 우리 현실로 가져와서 한번 생각을 해 보십시오. 믿는 것 때문에 현실의 어려움을 겪고 경제적인 손실을 입고 조롱을 받고 박해를 받는 것을 한번 생각해 보십시오. 그런 조건에서 유대 그리스도 인 중에 어떤 사람들은 처음 신앙에서 더 이상 나아가기를 주저했습니다. 또 어떤 사람들은 타협적인 태도를 보였던 것이죠. 심지어 예수 그리스도께 대한 헌신을 철회하고 싶은 유혹을 받았던 것입니다. 그런 모습들을 우리가 읽었던 5장 11절부터 6장 그 12절은 더 특별히 잘 말해주고 있는 것입니다. 그런데 그들은 그런 가운데서 다시 유대교로 돌아가고 싶은 유혹을 강하게 받았습니다. 1세기 당시 유대주의의 유혹은 유대 그리스도인들뿐만 아니라 이방인 그리스도인들에게도 강력한 신학적인 유혹이었습니다. 여러분 갈라디아교의 성도들이 있었잖아요. 만일 유대 그리스도인들이 다 다시 유대교로 돌아간다면 그들은 기독교 신앙으로 인해서 있게 된 수치나 괴롭힘 또는 경제적인 타격, 어려움 등은 당하지 않을 수 있기 때문에 이 문제는 굉장히 큰 유혹이야. 지금도 어떤 사람들은 교회당에 왔다가 자기가 교회를 다니고 예수를 믿는 것 때문에 많은 걸 잃는다고 생각해 가지고 하, 이렇게는 안 되겠다. 이렇게는 신앙생활하고 싶지 않아요. 그래서 다시 세상으로 발을 양발을 못 거치고 탁있다가 그쪽으로 결국 가는 사람도 제법 있습니다. 또 그런 양다리 상태에 계속 머물린 사람도 제법 있고, 이그 유혹 속에서 이들이 받았던 것입니다. 유대교로 돌아가면 이런 타격과 이런 이런 시련을 겪을 이유가 없었던 것이죠. 실제로 어떤 사람들은 또 많은 주석가들이 말하듯이 기독교의 발을 들여놨다가 결국 떠난 사람들이 이들 중에는 있었던 것으로 보여집니다 그런 일은 오늘날 우리들의 교회 현실 속에서도 나타나고 있지 않습니까? 우리의 환경으로 말하면 이 세상의 대적과 유혹 앞에서 또이 세대의 사고방식과 생활방식의 유혹뿐만 아니라 예수 믿는 것을 비방하고 조롱하는 분위기 속에서 또이 거짓된 가르침과 배교적인 모습을 쉽게 드러내는 오늘날 교회들의 분위기 대충 그렇게 믿는 사람들 양다리 걸치면서 신앙생활하는 사람들 다 예수도 뭐 그런 식으로 믿던데 하는 우리들이 주변에서 만든 이런 분위기 속에서 게다가 요즘은 이 코로나까지 더해져서 처음 신앙에서 더 이상 나가기를 주저하고 타협적인 신앙 태도를 보이거나 아예 신앙을 철회하는 일을 그래서 교회를 떠나는 일이 오늘날은 발생되고 있지 않습니까? 어떤 상처를 받든 어떤 이유든 오늘날 교회에서 문제를 받든 어떤 경험을 하든 간에 그런 것으로 인해서 처음 신앙에서 더 이상 나가지 않고 야 적당히 지켜야 돼 이렇게 해야 돼신앙사 그렇게 하면 안돼 우리들끼리 만들고 있잖아요. 음? 그래서 우리들이 이 나가지를 않으려고 합니다. 그래서 이 배교적인 환경의 그런 태도를 지금 이 경고받는 내용의 그런 위험성을 우리들이 스스로 용인하고 있는 거죠. 받아들이고 있습니다. 그게 우리들의 지금 분위기 속에 있고, 오늘은 교회당하는 그런 사람들의 제법 이 있습니다. 이 경고를 드려야 할 상태를 가지고 있는 거죠. 만약에 그런 것에 덧붙여서 경제적인 손실까지 보고 타격을 입고 삶이 힘들어진다면 어떻게 될까요? 벌써 사람들이 부정적인 시각과 오늘 이 세상의 부정적인 시각과 반응에 위축되어서 자신을 감추고 물러나는 사람들이 있는데 만약에 거기에다가 경제적인 타격이 오고 박해까지 있게 된다면 어떻게 될까요? 1세기 당시 유대 그리스도인들과 별반 다르지 않는 그런 유혹의 쉽사이겠죠 많이 문제가 노출될 것입니다. 히브리스 기자는 그것을 보면서 배교의 위험을 경고하는 것입니다. 이렇게 계속적으로 굉장히 강하게 시종요일 여러분 그런 맥락에서 보면 오늘날 우리들의 현실에도 여기 히브리스의 배교 위험 경고가 똑같이 발해져야 할 상태에 있다는 것 보지 않습니까? 여러분 배교적인 상태와 배교는 갑작스럽게 만들어지는 것이 아닙니다. 거기엔 그렇게 되는 어떤 과정들이 있는 것이죠. 환경적인 영향이든 이 세대의 심각한 삶의 영향이든 또 잘못된 가르침의 영향이든 교회에서 실망을 했던 실족을 했던 무슨 뭐 거기서 우리들이 만든 분위기 때문이든 또 육체의 소욕에 의해서든지 이 세상 정신의 영향이든지 그런 것들에 우리의 생각과 감정이 동요하고 수용하는 과정을 거치는 겁니다. 여러분 어떤 사람들이 뒤에서, 교회에서 뒤로 물러날 때는 뭐 자기가 세상의 유혹도 받고 세상을 포기하지 못해서 그렇기도 하지만은 교회 안에서 어떤 상처를 받든 무슨 부정으를 받든 이런 것들은 한 걸음 한 걸음 한 걸음 뒤로 물러나는 과정들이 있는 거예요. 여러분 이 경고를 받을 상태가 상태에는 이런 과정을 거치는 것이죠. 사실은 갑작스럽게 되는 사람은 없는 것입니다. 게다가 이 지상교회 안에는 참된 신자들만 있는 게 아니잖아요. 아니어서 서로가 영향을 주고 있는 것입니다. 우리들 안에는 지상교회 안에는 거짓된 신자, 아직 회심치 않은 사람들, 성경에 따르는 바른 신앙을 갖지 않은 사람들이 있는 것입니다. 이 사람들이 같이 어울리거든요. 그러니 여기서 같이 영향을 주고 받는 것입니다. 그래서 이런 모습이 위험의 모습을 노출하기도 하는 것이죠. 그래서 함께 배교적인 생각과 정서를 공감하면서 공유하는 그런 일이 발생될 수도 있는 것이죠. 그래서 이 배교의 위험은 교회 밖에, 밖으로, 어, 가니,에서 만들어지는 것이 아니고요. 교회 안에서 만들어지는 것입니다. 물론 이제 교회 밖에 있는 어떤 그런 영향에 의해서 이제 자, 위험의 자극을 받긴 하지만 결국 그 위험을 지금 말하는 이 바라는 현장은 이 교회 공동체, 이 사람들을 향해서 말하는 것입니다 밖에 영향을 통해서도 있지만 우리 안에서 만든 것에 의해서도 나타나고 그런 상태를 우리들이 노출하면서 그 위험성을 모습을 가지고 있기 때문에 지금 말을 하는 것입니다 그런데 우리는 결과를 보기 전까지는 누가 배교자인지 사실 알지 못합니다 가론 유다를 끝까지 몰랐잖아요 제자들이 도대체 누구 보고 하라는 거야? 제대로 아무도 몰랐잖아요. 그러나 히브리서 기자는 그렇게 결론적으로 배교하는 사람들에게는 별로 관심이 없습니다. 여기 지금 히브리서를 체 보면요. 그런 게 결론적으로 배교자인 그런 사람들을 막 그런 색출하고 분별한 이런 내용이 아니에요. 그런 사람들이 별로 관심이 없습니다. 그는 예수 믿는 사람들이 가진 배교의 위험에 관심을 두고 신은 말을 하는 것입니다. 저도 같은 맥락입니다. 물론 믿는 자에게 배교의 위험을 경고하기 위해서 히브리서 기자처럼 배교자의 모습을 말할 수밖에 없죠. 왜냐하면 가짜를 옆에 놓아야 진짜가 선명히 분별이 되니까요. 그래서 그런 내용들도 여기서 담겨져 있다고 보는데요. 그러나 이 배교자의 모습을 말을 해도 초점은 그것의 위험을 알고 경성하도록 하기 위함인 것이죠. 더욱 확고한 구원과 신앙과 삶으로 나아가도록 하기 위한 얘기를 참원에서 얘기하는 것이죠. 그것이 히브리서 기자가 히브리서를 통해서 말하라고 하는 것이고 우리가 이 시리즈를 통해서 생각할 내용입니다. 그러므로 우리는 여기 5장 11절부터 6장 12절에서 말하는 것과 같은 경고를 흘려듣지 말입니다. 오늘 우리가 읽은 본문에서 말하는 것들 처음 신앙에서 더 이상 나아가지 않고 있는 사람들 교회당에 와서 예수를 믿기 시작하고 나서 처음 신앙에서 더 이상 나아가지 않는 사람들 또더 이상 성장하지 않고 어린아이 같은 수준에 머물러 있는 사람들 기독교 진리를 배워서 아는 것은 있는데 그로 인한 움직임이 없는 성장이 없는 사람들 달리 말하면 나태하고 게으른 사람들 또 예수를 믿는 것으로 인한 어려움 때문에 그것을 피하려고 타협적인 태도를 취하는 사람들 심지어 예수 그리스도께 대한 헌신을 철회하고 싶은 유혹을 받아 갈등하고 있는 사람들은 더욱더 이 같은 경고의 말씀을 들어야 합니다. 또이 세대를 본받고 있는 사람들 또 잘못된 가르침들로 은근히 자기를 이렇게 커버하려고 하는 사람들 왜냐면 하 유튜브든 뭐든 간에 성경을 잘못하게 해석한 이런 것들로 막 적당히 자기에게 탁탁탁 붙여가지고 뭐 이렇게도 믿어도 되는데 이렇게 말하는데 이러면서 어떤 그런 것들을 가지고 자기를 이렇게 커버하려고 하는 이런 사람들. 다이 경고를 들어야 합니다. 그런 사람들은 히브리서 기자가 배교의 위험을 말할 정도로 위험한 상태에 있다는 것이죠. 여러분, 여러분은 이런 부분에서 어떤지요. 여러분은 지금 이세상이 예수 믿는 우리들에게 어떻게 행하든 또이 세대의 생각과 행동이 어떠하든 세상 분위기가 어떠하든 또 요즘 예수 믿는다고 하는 사람들의 모습과 신앙생활이 어떠하든 오늘날 우리들의 교회들의 분위기가 어떠하든 다른 사람들이 예수를 어떻게 믿고 어떻게 행동하든 양다리 걸치든 저렇게 처음 신앙을 하고 딱 뒤로 물러나서 적당히 해라고 하면 뒤로 물러나있든 우리가 이런 모든 그또 우리 주변에서 있는 이단과 거짓된 가르침이 난무하는 이 세상의 현실을 보던 간에 여러분들이 그런 것들에 휘말리지 않고 한번 생각해 보십시오. 여러분은 그리스도의 초보에서 완전한 대로 나가고 있습니까? 여러분들의 신앙은 진부하고 있습니까? 성숙으로 나가고 있습니까? 무슨 얘기를 주변을 가지고 얘기하든 간에 그런 얘기를 하기에 앞서서 정령 여러분들의 신자, 예수를 믿는 자이면 그초보에서 벗어나서 온전한 대로 나아가고 있습니까? 지금 여러분의 신앙에 진보가 있는지, 이 어떠한지요? 저는 우리 교회에서도 집분자 되고 이렇게 하는데도 어떤 사람들은 진보를 안는 사람들이 있습니다. 여러분 성령 하나님께서 히브리시 기자를 통해서 1세기 이후 오고 오는 모든 그리스도인들에게 하신 경고를 우리가 들어야 됩니다. 뭐 이렇게 해도 구원을 받지 않는가? 그렇습니다. 그러나 이 경고를 듣고 안 듣고가 여러분을 말해주기도 하는 얘기예요. 우리는 여기서 히브리시 기자가 말한 걸잘 들어야 됩니다. 2장 1절 말씀대로 진리의 항구에서 흘러내려가지 않도록 신앙의 탓을 내려야 됩니다 이 신천지나 이런 사람들이 흘러내려가는 사람들이 다왜 그렇습니까? 진리의 항구에서 흘러내려가고 있는 것입니다 또 3장 6절과 6장 1절부터 2절 말씀대로 그리스도에 대해서 확신하고 성숙한 신앙으로 나아가야 합니다 아무리 이 세상이 바뀌고 믿음의 환경이 어려워지고 코로나보다 더한 것이 오고 심지어 예수 믿는 것 때문에 경제적인 손실을 보고 박해까지 받는다 할지라도 여기 히브리서 기자가 뒤로 물러가지 말라고 그리스도를 처버리지 말라고 오히려 그리스도에 대해서 확신하고 온전한 대로 나아가라고 한이 경고와 섞인 교훈을 따라서 우리는 성숙한 신앙으로 나아가야 합니다. 예수를 믿는 자는 누구나 그래야 됩니다이 경고에 대한 반응을 통해서 우리가 어떠한 자인지 드러나고 증거될 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 이 위험 경고를 통해서 경성하며 성숙으로 나가 온전한 대로 나아갈 것입니다. 그런 어떤 사람은 그렇지 않을 수도 있어요. 그래서 이 경고에 대한 반응을 통해서 우리가 어떤 자인지가 드러날 것입니다. 히브리서 11장에 믿음의 사람들의 대열에 서는 사람들은 딱한 가지 공통점이 있습니다. 배교의 위험이 있는 신앙의 여정 속에서 믿음을 지킨 것입니다. 온전한 신앙과 삶을 가진 것입니다. 성숙으로 나갔던 것입니다, 여러분. 우리도 그래야 되는 것입니다. 자기 논리로 무장하면 안 됩니다. 사랑하는 지체여러분, 눈을 떠 주의 계시의 말씀을 통해 비추어 보십시오. 우리 세대가 어떠한지, 우리들의 신앙 분위기가 어떠한지, 나의 신앙의 모습이 어떠한지. 우리는 구원하고 그 다음부터 멈추라고 하지 않았습니다. 온전한 대로 나아가라는 거죠. 그리스도에 대한 그리스도에 대해서 확신하고 성숙으로 나아가라는 것입니다. 배교의 위험을 넘어 그래야 되는 것입니다. 저와 여러분이 그러기를 바랍니다. 기도합시다.